0: 耳で聞く道元禅師の障害最終回入滅この配信は総統集の提供でお送りいたします晩年の道元禅師は永平寺に集まってきた修行者たちと共に熱心に修行されていましたその中で法治元年西暦1247年8月3日に永平寺を離れて鎌倉に赴きます理由は当時の鎌倉幕府執権北条時頼公に会うためです時講は前年に執権に就いたばかりでしたが先生を強めるべく大きな戦を起こしていましたそういう中で心の安寧を求めたのか道元禅師に会われたのです道元禅師は和歌を通して仏教の教該を伝えまたアジャセオという若い頃暴君とされたインドの王のことを説きながら仏教への「帰依を説いたのですそして半年の滞在の後永平寺に帰られましたこの過程で一つ興味深いエピソードが伝わっています時頼公は道元禅寺のために寺を開きたいと願いました。それは現在の鎌倉建長寺だったと伝えられています。しかし、道元禅寺は孤辞して永平寺に変えられました。時寄公はせめて永平寺のための土地を寄進したいと願い、付き添いの一人であった玄妙という層に寄進する意向を書面にして託しました。玄妙はそれが嬉しく遺産で永平寺に帰りみんなに見せたそうです。しかしその態度を良しとしなかった道元禅寺は玄妙を追放し、さらには彼が修行していた席も壊したと伝えられています。極端な話ではありますが道元禅師の名誉欲権力欲を拒否しようとした姿勢がよく表れたお話です。裁判年の様子ですが建長4年西暦1252年の10月に病を発したとされ修行僧の前で行う説法もこの年の冬で終わっています。道元禅寺の病名は伝わっていませんが、道元禅寺を越前に迎えた吉重公も同じ病だったといいます。そして、建長5年西暦1253年1月6日に、消防現像最後の一環である八大人学館を記されました。これは、お釈迦様の最後の説法である八大人学をもとに、仏の教えに従うことが、どれほど大切かを示したものです。いよいよ病が重くなった道元禅師は、7月14日に、永平寺を江城禅寺に譲り、8月5日には京都にいた義重公から上洛して治療されるべきとの書状が届いたため友の者を連れて上洛されました京都に入ってからは高辻西の当院にあった俗弟子各年の家に投留して治療を行いましたがその効果はなかったようです数日が過ぎる頃には死を覚悟されたのか。8月15日の中秋には、また民と重いし時の秋田にも、今夜の月に寝られやはするという和歌もお読みになりました。もう二度と見られないかもしれない中秋の名月に、思いを寄せる様子が伝わりますそして旧暦の8月28日現在の暦ですと9月29日の午前4時頃イゲを自らお書きになりましたユイゲとは前奏がなくなるときに読む時世の歌のことですが道元禅師のものは次のように伝わっています「五十四年第一点を照らす」「この没長を出して大仙を触破す」「いい」「渾身求むるなく」「生きながら黄泉におつ」ひたすらに座禅修行し新人脱落の境涯を歩み続けた道元禅師ですがその最後まで身と心にとらわれなき様子を読み切っていますそして湯華を書いた筆を放り投げるとそのまま入着されました54歳の生涯でした道元禅師の生涯を振り返るとき、座禅を中心とした修行を厳格に行い続けた印象が強く残ります。しかし一方で、弟子の死に涙し、供養や寄進を受けた際には礼を述べ、両親の追福を祈る一面も持ち合わせていたことも忘れてはなりません。我々曹洞宗ではこのような道元禅師を「郷祖様」と仰ぎその教えに触れるべく現代でも欠かさず座禅修行を進めているのです。4月29日から耳で聞く計算前時の生涯を配信いたします。